클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작합니다. 네, 반갑습니다. 클래식이 알고 싶다 오신 여러분 환영합니다. 저는 송라이터 데이브니어 데님입니다. 네, 클래식이 알고 싶다 사랑하셔서 들어오신 모든 분들 진심으로 환영하고요. 오늘 처음 들어오신 분들은 처음부터 들으셔도 좋고 또 시즌마다 들으셔도 좋고요. 어디서 시작하셔도 결국은 다 듣게 되실 겁니다. 네, 우리 클래식 알고 싶다. 또 멋진 터줏대감이죠. 우리 아님모님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아님모 아님이에요. 네, 대감. 네, 터줏대감. 네. 네, 대감은 대감인데. 대감은 대감인데. 네, 정말 대감이에요. 아, 유감이네요. 정말. <웃음> 정말 귀감이 되고 싶은데. 네네. 네, 정말 감이 똑 떨어졌네요. 어, 감동적인 말씀이에요. <웃음> 그래요. 자, 뭐 우리 아님 사실 어, 클래식 알고 싶다 들어오셔서 이제는 거의 뭐 진짜 터줏대감이고 저는 굴러가야 될 판입니다. 클래식이 알고 싶다에 한번 아무거나 들어볼까 하다가 네. 제일 제일 최근 거라서 이렇게 클릭해서 들어오신 분들은 계속 계셔봐 주세요. 정말 재밌는 레알 피플 시간이거든요. 아, 그렇죠. 네, 그리고 클래식이 알고 싶다는 유튜브 네이버 오디오 클립 클래식카 TV 그리고 벅스 라디오에서. 아또 그리고 온라인 오프라인 서점에서 만나실 수 있어요 네 어디서도 만날 수 있는 레알 오늘 레알 피플로 함께합니다 빨간머리 신부님과 만나는 두 번째 시간이네요 오늘은 1703년 25살에 사제 서품을 받자마자 비에타 여학교에 발령받아서 음악 선생님이 된 어, 비발디 이야기부터 할게요. 어, 네. 신부님이자 음악 선생님 비발디는 학생들에게 바이올린도 가르치죠. 어, 당시 비발디의 직책 명은 마에스트로디 비올리노였어요. 네. 음, 바이올린 선생님이죠. 그래서 비발디는 곡을 쓰기 시작했던 초반에는 자신에게 아주 친밀한 악기인 바이올린을 포함한 현악기를 중심으로 곡을 써요. 음. 피에타 여학교에 부임하고 얼마 지나지 않은 1705년에 작곡한 그의 첫 번째 출판 작품 오퍼스 1은 두 대의 바이올린과 바소콘티누오 즉 통주 저음을 위한 소나타예요. 이 오퍼스 1에는 12개의 소나타가 들어있는데요. 사실 비발디는 작품들을 서로서로 너무너무 비슷하게 들리다 보니 참 구분을 한다는 게 거의 불가능해요. 아, 저 정말 구분하고 싶어요. 네, 한두 네. 곡도 아니고 네. 바로크 시대는 또 자기 복제가 굉장히 성향했어요. 음. 자기 작품에 특정 멜로디를 자신의 다른 작품에 그냥 갖다 붙여 쓰는 거죠. 복붙. 네. 네, 네, 네. 그러니 이곡저 곡이 이렇게 어, 보면 비슷하고 저렇게 보면 또 비슷하기도 하고 음, 네. 그래서 그의 작품들은 사계와 몇 곡을 제외하고는 거의 알려지지가 않은 게 아니라 알 수가 없는 것 같아요. 어, 그래요. 알려지지 않은 게 아니라 우리가 알 수가 없다. 이거 참 묘하면서도 위로가 되면서도 <웃음> 네, 그런 말이네요. 그럴듯하죠. 네. 어, 점점 아시게 될 거예요. 제가 레알피플 바흐는 이제 또네 편에 걸쳐서 소개를 해드렸는데요. 네. 비발디는 그렇게까지 되진 않을 것 같아요. 음. 비발디 자신이 성직자로서 한 곳에 매여 있다 보니 아무래도 삶이 아주 한이 스펙터클하지는 않아요. 네, 또 신부님이니까 어뭐 드러난 러브스토리도 없겠네요. <웃음> 어... 네, 삼각김밥 같은 거 없으면 또 길어질 이유가 
없죠. 드러난 러브스토리? 대님의 말이 의미 심장하네요. 드러내지 않은 건 있을 수도 있다는 의미인가요? 아니 뭐 신부님 혼자서 어머. 뭔가 이제 갈등을 할 수도 있잖아요. 개인의 사사로운 감정은 허락되지 않아요. 어, 그럼요. 왜 하지만 대님 네, 그건 또 그럼요. 모르는 일이죠. 네. 이렇게 너무 단호하게, 네, 단호박. 네. 네. 그리고 비발디는 삐에따 여학교에서 또 하나 덤으로 얻은 게 있어요. 어, 뭘까요? 인맥. 엄밀히 말하면 고위 인사 인맥이죠. 어, 네. 어, 보통 정치인들 보면 당선이 되면 바로 고아원이나 보육시설을 방문하잖아요. 네. 어, 옛날에 왕족이나 귀족들도 그랬던 거죠. 연례 행사처럼 고아원에 가서 선물도 주고 격려도 하고 그러다 보니 베네치아의 피에타 고아원에도 이 지체 높으신 분들이 꽤 방문을 해요. 그러니 여학생들의 연주가 아우 기특하고 보통 손님이 오면 연주를 보여주고 장기자랑 같은 거 보여주잖아요. 네. 또 비발디가 학생들의 연주 실력을 많이 끌어올리다 보니까 정말 칭찬하는 의미에서 상여금조로 또 쥐어주고 오, <웃음> 가고 그랬던 거죠. 네. 학생들도 상을 받았겠지만 그 오케스트라를 이끈 비발디도 상을 받고 상금도 받아요. 애썼네. 어, 그러니까 보너스인 네. 거죠. 여기 있네. 수고했어. 그래서 음. 악수하면서 좋겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 예를 들어서 이 프레드릭 4세가 피에터 여학교를 자주 방문했다고 하는데요 네. 비발디는 1708년 말에 이 프레드릭 4세를 위해서 자신이 작곡한 바이올린 소나타 오퍼스 2를 헌정해요 어, 프레드릭 4세는 이 작품집을 너무 좋아해서 자신의 궁정에서도 나중에 돌아가서 이 곡을 자주 연주시켰다고 해요 그렇군요. 비발디의 이런 빨간 붉은 열정의 힘입어 비발디는 빨간 머리 신부님이었으니까 이 피에타 오케스트라의 연주 실력은 최고조에 이르러요 어, 정규 연주에는 물론이고 또 때때마다 음악회를 열다 보니 그야말로 무대를 위한 연마, 연습이 계속됐겠죠. 그렇겠네요. 진짜. 어, 그런데 어, 이 공연을 할 때는 학생들의 얼굴이 청중에게 보이지 않게 한명한명 한명 커튼을 치고요. 그 뒤에서 연주했어요. 어, 진짜요? 네. 피아타 여학교의 이제 이 이사회에서는 매년 투표로 교사의 재임용을 결정하는데요. 놀랍게도 비발디는 임용된 지 6년 만인 1709년 처음으로 그만 재임용에 실패를 해요. 어이구 저런 비발디가 실패를 해요. 네, 그래서 음악도 아주 슬퍼요. 어. 네, 비발디의 슈타바 마터 돌로로사를 듣고 계세요. 어, 아니 글쎄 7대 6으로 임용 반대가 7편이나 나온 거예요. 그러니 물러나 있을 수밖에 없었죠. 저런 저런. 아니 비발디는 그럼 이제 어디 가서 뭘 하나요? 기록에는 안 남아있지만 음악 교사로서 임용이 안된 거죠. 아. 그래서 프리랜서 음악가로 살면서 뭐 아버지와 함께 자신이 작곡했던 지금 듣고 계신 스타바마터르 이거를 브레시아의 종교축제에서 공연되는 걸또 보러 여행도 가고 그랬어요. 너무 아름답죠? 네. 너무 아름답네요. 네, 그리고 이 해에 드디어 그러니까 학교에서 나간 지 2년 만에 어, 만장일치로 다시 피에타 여학교에 임용이 돼요 이번에 만장일치로 아니 또 누가 다시 찬성표를 낸 거예요 2년 만에 신기하네요 아무래도 비발디를 대신할 음악교사가 좀 없었던 거죠 그랬군요 역시 있을 때는 그 소중한 걸 모른다니까요 아니 나가라고 그래놓고 네, 네. 잠깐씩 부재를 좀 해줘야 그 소중함을 알게 되는 거라고요 어, 이거 의미심장한 네. 말이에요 그리고 이제 복귀했던 그 해에 비발디 유명한 작품이 출판돼요 비발디가 작곡한 최초의 협주곡 조화의 영감 레스트로 아르모니코 들어볼까요? 
네, 조화의 영감 중 어, 6번을 듣고 계세요. 레스트로 아르모니코의 에스트로는 영감이고 아르모니코는 조화라는 뜻인데요. 네. 어, 제목 조화의 영감은 전통의 속박에서 벗어나서 자유로운 창조력을 발산한다는 의미를 담고 있어요. 음흠. 그래서인지 협주곡집에 수록된 현악기를 위한 12개의 협주곡들 전부 다 각자 다 다른 편성을 가지고 있어요. 아, 그래요? 예를 들면 네대의 바이올린과 첼로를 위한 협주곡도 있어요. 야, 좀 독특한 구성이네요. 네, 근데 우리가 이런 구성의 연주는 직접 본 적이 거의 없죠? 그렇죠. 네, 대님 지금 이곡한 번쯤은 들어본 적 있으시죠? 어, 한 번이 뭡니까? 이거 뭐 옛날에 <웃음> 요즘도 지하 요즘도 나올지 모르겠는데 지하철에서 진짜 많이 들어본 것 같아요. 그러니까요, 아주 네. 발랄하고 생동감 넘치는. 활대란 기분이 가득하죠. 아, 이 곡도 비발디곡이었구나. 네, 그러니까 네. 지하철, 서울 지하철 환승역에 도착했다는 안내방송 때이 곡이 나오니 네. 그러니까 지하철로 다니시는 많은 분들께 정말 너무나 친숙한 음악이죠. 또 아침에 들으면 그러니까 하루의 활력을, 출근길에 들으면 어. <웃음> 활력을 선사하는 네. 그런 곡이죠. 어. 이 12개의 합주, 협주곡은 거의가 다 빠름 느린 빠름의 세개 악장으로 구성되어 있는데요. 이 네. 사막장 형식이 나중에 고전주의 시대로 바로 곧장 이어지게 돼요. 바로 이 협주곡집이 유럽 전역에 알려지고 비발디는 드디어 퀀텀 점프를 해요. 심지어 게다가 나중에 태어난 바흐가 그것도 독일의 바흐가 지금 듣고 계신 이 곡을 가지고 합시코드나 오르간을 위한 협주곡으로 개작도 하고요. 네대의 합시코드와 현악 앙상블을 위해서도 편곡해요. 다양한 편성으로요. 바흐가 이렇게 이 곡을 가지고 놀았다는 건 어, 그만큼 뭐 작품성을 인정했다는 거겠죠. 네, 맞아요. 우리 서울 지하철에서도 이 작품성을 인정한 거잖아요. 그러네요. 네, 이 곡은 당시 관행에 따라서 토스카나의 대공인 페르디란드 메디치에게 헌정됐어요. 아, 이거 잘 몰랐는데 정말 비발디 현악곡들 들으면 들으면 들을수록 아름답네요. 네, 지금 듣고 계신 곡은 조화의 영감 중 8번의 사막장이에요. 사실 협주곡은 바로크 시대를 대표하는 음악 장르잖아요. 협주곡, 즉 콘체르토라는 단어도 이탈리아어 콘체르타레, 협력하다, 조화를 이루다 해서 온 말인데요. 네. 다 같이 연주한다는 의미인 거죠. 음. 여기는 지금 이탈리아고요. 18세기 초잖아요. 딱이 바로크 시대, 17세기, 18세기 초에 바이올린이 가장 최적화된 악기 상태로 개발이 되죠. 네. 그래서 지금 좀 비싸다는 악기들이 대략 2, 300년 된 당시 음. 악기들, 이, 바로 이 시기에 제작된 악기들이죠. 네, 아, 그몇억 시간 된 악기들, 억소리 나게 좋다는, 소리가 좋다는 그 악기들. 네, 그러니 이탈리아, 바로크, 협주곡, 바이올린 <웃음> 하면 이렇게 떠오르는 우리 비발디가 협주곡을 어마어마하게 작곡하게 됩니다. 아, 그리고 협력하다, 함께 연주하다는 의미의 이 콘체르타레는 이탈리아어지만 이 단어를 라틴어로 해석하면 경쟁하다의 의미가 돼요. 그래요? 이야, 의미가 왜 이렇게 다를까요? 음, 이탈리아어든 라틴어든 이 콘체르타레라는 단어는 뭐두 가지 의미를 사실 다 담고 있어요. 그렇군요. 협력하다와 경쟁하다. 음. 이두 가지 대조되는 의미를 다 담고 있다고 봐도 무방할 정도로 콘체르토, 즉 협주곡은 같이 협력해서 연주하면서 또 경쟁도 하는 구도를 만들어가고 있죠. 어, 의미 있네요. 정말 그렇군요. 지금 들으시는 곡은 어, 조화의 영감 오퍼스 3의 아홉 번째 곡중 알레그로예요. 
이 곡을 나중에 바흐가 어, 금관악기 버전으로 새롭게 편곡을 하죠. 네. 왜? 마음에 들었으니까요. 그렇군요. 바흐 버전을 제가 들려드릴게요. 아, 이것도 굉장히 많이 들어본 곡인데 뭔가 친근해요. 어, 방금 말씀드린 바로 그 곡이에요. 바흐가 금간 앙상블로 편곡한 곡이요. 정말 익숙하죠. 네, 그러네요. 네, 그런데 이 협주곡 콘체르토는 또두 가지로 나뉘어요. 하나는 일반적인 솔로 콘체르토, 즉 우리가 흔히 아는 거죠. 하나의 악기가 오케스트라와 협주하는 방식이요. 그리고 또 하나는 합주 협주곡이라고 해서 콘체르토 그로소예요. 그로소이까. <웃음> 콘체르토 그로소. 네, 지금 들려드리는 이 콘체르토 그로소는 악기 몇 개가 모여서 하나의 그룹을 만들고 그 그룹 전체가 오케스트라와 협주를 하는 거죠. 아, 이 곡도 너무 좋은데요. 이 뭔가 점점 바로크 음악에 제가 빠져들고 있어요. 어, 지금으로서는 비발디 덕분이죠. 그러네요. 네, 처음에는 피에타 고아원의 어, 바이올린 교사로 어, 비발디가 들어가게 되지만 시간이 흐르면서 합주장을 맡게 되고 이후에는 합창장을 또 맡으면서 점점 할 일이 많아져요. 음, 그리고 1713년에 작곡가 가스파리니가 베니스를 떠나면서 어, 뭔가 경쟁자 없어지면서 비발디는 드디어 마에스트로 디콘체리티 즉 음악감독으로 승진을 하고 4년 동안 이 감독직을 맡아요. 그리고 어, 이 곡을 작곡하죠. 네, 뭐, 근데 사실 솔직히 벌써 뭐가 뭔지 아까 들었던 거랑 <웃음> 지하철 노래랑 좀 비슷해요. 자, 그런 걸로 이 곡이 지금 오퍼스 4예요. 네, 12개의 바이올린 협주곡을 모아놓은 라 스트라바간자는 어, 화려하다는 의미를 가지고 있어요 네. 이 악보는 네덜란드 암스테르담에서 출판이 됐는데요 출판 당시에 이런 멋진 제목이 붙은 거거든요 제목답게 여기에 실린 12개의 바이올린 협주곡은 아주 변화무쌍하고 화려한 컬러를 느낄 수 있는 그런 화성들로 그런 테크닉들로 가득 차 있어요 이런 자유로운 느낌이 강하고 아주 역동적인 곡들을 작곡한 비발디는 신부는 신부님인데 그 안에는 과연 뭐가 들어있었을까요? 그러게요. <웃음> 이뭐참 비발디가 보통 사람은 아니었던 것 같네요. 어, 아주 야심만만한 사람이 아니었을까요? 어, 그랬을까요? 네, 이런 극도의 화려함은 좀 보통 사람도 표현해내기 어려운데 말이에요. 음. 어, 어떻게 보면 신부님이었으니까 다분히 그 정제된, 절제된 삶 속에서 정말 모든 걸 억눌러야 하다 보니까 음악에서만큼은 좀 하고 싶은 대로 다 해보자. 그런 의도된 자유분방주의가 있었던 건 아닐까 하는 생각이 들어요. 네. 음악을 통해서 뭔가 자유를 누렸나 보네요. 그렇게 생각할 수 있겠어요. 네. 대님 비발디가 이제 바이올린 선생으로서 학생들에게 바이올린도 가르치고 또 자신이 그 학생들을 위해서 바이올린 곡들도 작곡했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그랬죠. 그럼 비발디는 과연 몇 개의 바이올린 협주곡을 작곡한 걸까요? 제가 이 모든 비발디 협주곡을 통틀어서 500개 정도라고 말씀드렸죠? 어, 그랬죠. 음... 아, 몇 개일까요? 바이올린 협주곡? 뭐한 500개 중에 한 100개? 어, 비발디가 다른 악기가 아닌 바이올린을 위한 협주곡을 작곡해야 할 이유는 너무나 많았다고 했죠. 네. 어, 비발디는 평생 동안 무려 200곡이 넘는 바이올린 협주곡을 작곡했어요. 200곡. 
야 이거 점점 뭐 제가 바로크 러버가 돼가는 느낌이에요 바로크 러버 왜 이렇게 좋죠? 네 연주자가 또 남다르거든요 어, 지금 듣고 계신 곡은 라스트라바간자 중 A마이너 2악장인데요 이 연주는 파비오 비온디가 지휘하는 유로파 갈란테의 연주예요 어, 파비오 비온디는 이탈리아의 거장 바이올리니스트이면서 지휘자죠 그가 이끄는 이 유로파 갈란테의 연주는 바로 그 음악에 아주 신선한 에너지를 불어넣어준 바로크 시대의 홍보팀이죠 오, 이 소리는 뭐예요? 파곳, 바순 소리예요. 어, 이처럼 비발디는 바이올린 협주곡뿐 아니라 학생들의 실력에 이제 맞춰서 바순 협주곡, 플루트 협주곡, 첼로, 또 만돌린 협주곡 등도 작곡했어요. 또 칸타타와 아주 큰 규모의 합창곡들을 포함한 60곡이 넘는 종교적인 성악곡도 작곡했고요. 어, 성악곡도요? 아니 바이올린을 주로 했다고 했는데 바이올린 선생님이 왜또 성악곡을 작곡했을까요? 그건 요거 듣고 설명해 드릴게요. 네, 비발디의 플룻과 현악, 바소콘티노를 위한 협주곡 붉은 방울새 또는 홍방울새라고 하죠. 어, 중 1악장을 듣고 계세요. 비발디는 어, 한번 재임용에 실패한 후 돌아와서 음악감독으로 임명됐잖아요. 그쵸. 이 음악감독이 할 일이 정말 어마어마하게 많이 요구되는 직책이었어요. 어, 뭐 레슨도 해주고 음악이론도 가르쳐주고 또 공연을 위해서 오라토리오나 협주곡을 작곡해야 할뿐 아니라 아까 말씀드렸다시피 전래, 미사를 위한 음악을 제작해야 했죠. 음, 그러니까 음악감독이니까 그 삐에타 고아원에 필요한 모든 음악은 다 비발디의 손을 거쳐야 하는 거였죠 이야, 대단하네요 근데 행복하면서도 참못 잡겠어요 네 그래서 종교적인 성악곡을 그렇게 많이 작곡을 한 거예요 어, 제가 비발디는 좀 간단하게 전해드릴 수 있을 거라 자신을 했는데 이 탐구심이 또 열을 올라서 오늘은 협주곡만 좀 전해드리고 말았어요 그것도 다 하지도 못했어요. <웃음> 네. 사실 이 협주곡 500개를 정말 어찌하오리까. 어찌하오리까. 어, 비발디가 너무 곡을 많이 써서 이렇게 된 거죠. 어, 비발디의 대표곡들 정도를 좀 소개해드린 걸로 알아주시고요. 비발디가 당시 성직자로서 학교의 책무를 맡은 선생님 또 음악 감독으로서 얼마나 열심히 치열하게 살며 또 작곡을 휘리릭 번개불에 콩어 먹듯이 빨리빨리 해야 하는지를 아마 짐작을 좀 하셨을 거예요. 네, 네. 어, 심지어 피에타에서는 비발디에게 협주곡을 한 달에 두 곡씩 써내라고도 요구를 했는데요. 음. 뭐든 경지에 오르면 속도가 붙고 또 속도가 붙으면 붙을수록 경지에 오르게 되잖아요. 그렇죠. 그렇듯이 또 비발디는 자기도 모르게 그만 자기 복제를 거듭하게 되면서 아무튼 많은 협주곡들을 작곡해요. 네. 또 마치 공장에서 찍어낸 듯하다고요? <웃음> 뭐 그렇게 볼 수도 있죠. 어... 그래도 이학장 선율이 사막 다른 곡의 사막장에 가서 붙고 <웃음> 사막장 선율이 다른 곡의 또 이학장에 가서 붙는 어... 등좀 트릭 아닌 트릭을 쓰기도 했어요. 네네네. 우리 이제 자기 복제는 좀눈 감아주기로 했잖아요. 네. 근데 사실 어느 순간은 자기가 자기 복제했는지 모를 정도일 수도 있을 것 같기도 하고 일일이 네. 기억을 못할 수도 있으니 네. 작곡가 자신이 모르는데 우리가 이 <웃음> 이발디 음악을 어떻게 다 네. 어, 담고 있겠어요? 그러네요. 아무튼 뭐 지금 음. 들려주신 곡 아무튼 근데 진짜 아름답습니다. 네, 홍방울스의 이악장 듣고 계세요. 깐다빌레예요. 어, 이렇게 비발디를 통해서 바로크 음악에 바로 그 
음악의 느낌을 알아가시면 좋겠네요. 그러네요. 정말. 다음 시간에는 비발디의 오페라와 오라토리오 그리고 어쩌면 사계까지도 소개해드릴 수 있을지도 모르겠어요. <웃음> 잠깐만요. 그럼 이거 바흐보다 길어지는 거 아닌, 아니냐고요? 그, 그러니까요. 제가 하려는 말씀을 길어지면 안 되나요? 어 비발디가 이렇게 길어질 거라고는 상상도 못했습니다. 우리가 비발디에 대해서 너무 어, 과소평가 네. 또는 별거 없지 않아 하는 생각을 어, 어 우리가 누구죠? 예 여기서 우리란 저희가 회의할 때 아니면 분명히 우리 이거 사실은 레알 피플 한회 정도나 길어야 두회 정도로 우리가 얘기를 했던 것 같은데 <웃음> 네. 우리 아님이 또 준비 오시면서 야이또 곡을 들어보니까 또 끊임없이 소개하고 싶은 게 많았던 사실, 거죠. 사실 네, 바흐도 너무 미련이 많이 남았었거든요. 네. 사실 끝이 없잖아요. 어, 바흐도 사회를 할 줄은 전 몰랐네. 네. 그래서 <웃음> 네. 어, 레아 캔디로 더 남은 곡들 다 소개를 많이 앞으로 30년 동안 해드릴 거니까 네. 차분하게 간단하게 정리해서 올게요. 좋습니다. 아, 그리고 또 제가 이 비발디의 모든 작품과 이야기를 시간순으로 하고 있으니까요. 1편부터 차분하게 들어주세요. 네. 네, 저도 정말 바로크 음악 뭐 많이 알진 못하는데 어, 비발디가 이렇게 또 멋진 작품들 썼다는 거 새삼 많이 많이 놀랐습니다. 다음 시간에 사계가 나올지도 모른다고 하니 네. 또 어떤 음악들이 이렇게 좋길래 하는 생각도 드네요. 네, 많은 분들 클래식 알고 싶다 사랑해 주시고 또 응원해 주셔서 감사합니다. 또 무엇보다 여러분들의 후원금으로 또 저희 클래식 알고 싶다 든든하게 성장하고 있습니다. 많은 분들의 참여 부탁드리고요. 앞서 말씀드린 대로 다양한 채널에서 레알 만나보시고 또 주변에 정말 정말 많이 많이 알려주시기 바랍니다. 자 다음 시간에 또 뵙죠. 언제나 좋은 것만 드리는 피아니스트 아닌모 송라이터 데이브니어였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Ich gehe. Algo s i p t a